1: aber gruselig. Schön. Ich weiß genau, was das war. Könnte es was damit zu tun haben, dass das Kapitel der ungarische Hornschwanz heißt?
0: Ja, das könnte gut sein, aber mehreres möchte ich nicht
1: verraten. Wir werden in diesem Kapitel sowieso noch nicht zum ungarischen Hornschwanz kommen, aber alles zu seiner Zeit. Martin, hallo, wie geht es dir?
0: Ganz gut, ich bin ein bisschen erschöpft. Wir hatten gerade zwei Stunden Vorbesprechung und das ist irgendwie (lacht) sehr ungewöhnlich für uns. Also wir sind schon ein bisschen ausgelaugt, aber auch ein bisschen gut drauf. Also ich finde, das ist ja immer so, man hat dann auch Bock
1: irgendwie. Auf jeden Fall. Ja, und warum hatten wir so lange Vorbesprechungen? Weil unser Podcast so gut läuft und das nur wegen euch. Vielen, vielen Dank Yay. für die Unterstützung und dass ihr uns so fleißig zuhört und überhaupt und dass ihr uns weiterempfehlt, das hilft uns mega, mega krass. So, und bei wem wir uns auch ganz besonders bedanken möchten, ist... Bei unserem neuen Patronnösschen. Yay! Mm. Neue Patronüsschen. Ja, wir heißen herzlich willkommen im patronüsschen team Die liebe Nina. Hey, willkommen Nina. Schön, dass du mit dabei bist. Wir freuen uns sehr, dich an Bord begrüßen zu dürfen. Und wenn ihr auch Interesse an unseren Bonus-Episoden habt, dann schaut doch mal auf unseren Patreon-Account vorbei. So, und Martin, ich würde sagen, wir steigen jetzt direkt ein. Ja,
0: denn es ist wieder ein episches Kapitel, was die Länge angeht. Hast du mal geguckt, wie viele Seiten das sind?
1: Äh, zu viele.
0: Ich kann es dir gleich 25 sagen. 25 oder so? Es, sind, es geht von 328 bis 352. Das heißt, es sind
1: 34.
0: Nein, 24, oder? 24. <lacht> gute Rechner. Wir sind, wir sind richtig gute Rechner. Naja, also, es ist relativ lang und es, es wird auch so ein. Es ist so ein Ne, Es fängt an wo ganz anders, wo es dann eigentlich aufhört. Also es ist jetzt nicht so ein Kapitel, wo man sagt, ja, okay, das hat jetzt das eine Thema, sondern wir fangen erst mit dem einen an und gleiten über zum anderen und dann zum dritten quasi. Und ähm, das Erste, was wir haben, ist wieder der Leidensweg, quasi die Passion des jungen Harry. Nicht die Passion Christi. Aber ich muss
1: auch sagen, der tut mir echt richtig krass leid.
0: Ja, 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 aber...
1: Also für Harry fühlt sich gerade alles alles schlimm an. Weil das letzte Kapitel hat aufgehört äh, mit Sirius Brief und Lass mal treffen. Aber das ist für Harry der einzige Lichtblick in seinem Leben. Den Schock, dass er Schulchampion ist, den hat er jetzt überwunden. Aber jetzt kommt die Angst vor der ersten Aufgabe. Mhm. Und es fühlt sich alles an, als würde oder es fü- fühlt sich an, als würde sein Leben nur noch auf die erste aus. Aufgabe hinauslaufen und danach endet es. Hm. Und ich kenne das Gefühl so gut. ne? Also wenn man so richtig Stress im Körper hat und wenn man so vor, vor einem Event Panik hat. Och, ich kann das so gut nachvollziehen.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Das mit dem Treffen mit Sirius wird auch noch eine Herausforderung, weil es sind natürlich immer mega viele Leute im Gemeinschaftsraum. Und Sirius hat ja gesagt, wir treffen uns am Lagerfeuer oder am, am Kamin in der... Lagerfeuer ist auch gut. Sirius hat ja gesagt, wir treffen uns am Kamin im Gemeinschaftsraum. Mhm. Das heißt, der muss irgendwie frei werden. Und das Beste, was Harry und Hermine dazu einfällt, ist äh, im Notfall eine Stinkbombe zu zünden. Oder mehrere. Oder mehrere. Und diese, dieser Plan ist mit dem Kommentar versehen, Filch würde sie bei lebendigem Leibe häuten. Was hat Filch damit zu tun?
0: Muss der dann lüften? <lacht> Also ich finde es jetzt auch, wenn ich ehrlich bin, nicht ganz so schlimm, aber es soll einfach nochmal, glaube ich, die Angst vor dem Hausmeister ein bisschen zeigen.
1: Es kann natürlich sein, dass die vielleicht mit ein bisschen Farbe auch ausgestattet sind und dass sich dann da so ein, so ein Farbdunst dann auch drauf legt. Und das würde ja Filches Innendekoration ruinieren.
0: Ach so, ja, stimmt. Dekofilch ist natürlich sehr begeistert Ich Dekofilch wäre darüber
1: sehr traurig. Ruinier ja, mir ja nicht den Teppich. Das ist
0: alles teures, eingekauftes oder importiertes
1: Prokart. Das genau. kannst du doch nicht mit
0: einer Stinkbombe irgendwie hier benetzen. <lacht>
1: Ich stelle mir vor, wie ähm, wie Filsch dann die ganzen Stoffe aus dem Zimmer rausholt, alle Teppiche und alle Gardinen und so, die dann die 50 Stockwerke nach unten trägt. Oh Gott! In, auf den Ländereien auf eine Leine hängt und die dann mit so einem Teppichklopfer ausklopft. Das Turnier ist aber nicht nur alles, was auf Harrys Schultern lastet, denn die gute Rita Kim Korn
0: hat. Sorry, kann ich kurz noch mal kann Ich, ich stelle mir gerade vor, wie Filch einfach in so einem wäsche ist, und so einer Wäschewerbung, werbung <lacht> die er dann da rumrennt. Im Hintergrund siehst du so die schönen Berge, irgendwie alpenmäßig und so eine riesige lange Wäscheleine, die so Kilometer lang geht. Und er steht da und tanzt so an, mit so einem Teppichklopfer da dran herum. Und ja, finde ich schön. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Das ist ein sehr, sehr schönes Bild, Blüm. quasi... Ich, ich stelle es mir so ein bisschen vor wie bei ähm, Sound of Music, kennst du das? Deine Lieder, Deine Träume oder Nein. Meine Lieder, Meine Träume, keiner ist richtig schlecht auf Deutsch übersetzt. Das ist so ein ähm, Musikfilm, ein ganz alter, der spielt irgendwie in Österreich und das spielt durch den Zweiten Weltkrieg und einer von, also ist ein verrückter Film. Die Amerikaner okay. sind besessen von dem Film.
0: Fast zur Hölle. Okay, noch nie gehört.
1: Rita, finde ich faszinierend, Rita Kim Korn hat also ihren Bericht über das Trimagische Turnier veröffentlicht. Und es ist weniger ein Bericht über das Turnier als eine in grellen Farben gemalte Lebensgeschichte von Harry geworden.
0: Es ist ja in sehr grelle Farben, sehr unechte Farben, muss man ja schon sagen.
1: Ja, ähm, ein großes Foto von Harry nimmt den Großteil der Titelseite ein.
0: Oh Gott, ich hasse sie so sehr.
1: Und wir wissen ja, wie groß Zeitungen sind. Das heißt, es muss schon echt gigantisch sein. Und der Artikel fortgesetzt auf den Seiten 2, 6 und 7.
0: Und jeder, der schon mal eine Zeitung in der Hand gehabt hat, weiß auch, wie klein da immer noch die Buchstaben sind. Ja.
1: Ne?
0: Also, das muss schon echt nur kleiner Roman sein, den sie über ihn schreibt. Ja. Und ja. es ist
1: auch richtig bitter, weil es ist echt, es geht eigentlich nur um ihn. Crumb und Fleur de la Cour werden kurz erwähnt, beide Namen falsch geschrieben und Cedric <lacht> kommt gar nicht in diesem Artikel vor. Wie krass <lacht> ist das denn? Das ist es schon ist, richtig, richtig harter Burn. Ich finde es
0: einfach, ich finde schon geil. Ich muss sagen, ich finde es leider geil. Also man hasst sie so sehr. Man ja. Hasst Rita Kim Korn so sehr. Und Das ist ja wirklich auch. also Ich finde, es gibt super viele Charaktere, die man total hasst und wo man sagt, ey, Voldemort, schön und gut, aber. Und dann kannst du Leute aufzählen, ne? Umbridge. Vor allem Umbridge, Rita Kim Korn, natürlich auch unseren allseits beliebten... Gilderoy? Gilderoy, genau. Und die sind einfach, vielleicht auch, weil sie einfach uns näher sind und uns häufiger vorgestellt Leben werden.
1: Begegnen,
0: ja ja und genau uns häufiger begegnen. Kann man sich das? Kann man sich da so reinsteigern in diese ja. Leute? Also während Voldemort immer nur so diese ferne Gefahr ist und was? Ja gut, er will ihn töten, aber pf, ja, ist auch irgendwie langweilig irgendwie, wenn er wieder mal kommt. Aber die, die sind so nah, ne? Die ja. sind so kurz vor ihm und deswegen kann man die so gut hassen.
1: Ja. Das ist ja, beeindruckend. Es ist auch total abgefahren, weil wenn man sich mal überlegt, wie dieser Artikel bei den unterschiedlichen Leuten ja. aufgenommen wird. Ne? Und ja. jetzt überleg doch mal, es lesen ja zum Beispiel diesen Artikel auch Cedrics Eltern. Ja. Die müssen den Harry doch hassen.
0: Ja. Und ich finde das ganz toll, auch wie das so eine, so eine Spiegelung, ich habe das ja schon in dem Kapitel vorher äh, erwähnt, wie das auch so ein bisschen diese Presse auch ein bisschen zerreißt äh, und auch so offenlegt in einer gewissen Weise. Vor allem also diese Regenbogenpresse. Ne? Keine seriöse Presse würde das hier machen. Das ist auch ein bisschen das Problem, Das finde ich, das ja der Tagesprophet ist. Und es ist so, als würde dieser Artikel aus meiner Sicht ich weiß nicht, in der Süddeutschen, in der Frankfurter Allgemeinen, im Tagesspiegel, irgendwo in diesen großen Publikationen hier in Deutschland oder New York Times irgendwie erscheinen. Ja. Aber da, da, weißt du, es fehlt mir so ein bisschen diese dieser Abtrennung zwischen Regenbogenpresse und,
1: und echter tatsächlich Presse.
0: guter seriöser Presse, genau. Ja. Und woran ich denken musste, als ich das gelesen habe, ist ein Glück, dass wir so was Tolles haben wie den Presserat.
1: Was ist denn der Presserat, Martin?
0: Der Presserat ist ein
1: Gremium,
0: das sich Artikel anguckt und dann in Teilen, wenn die man merkt, das sind unseriöse, also da hat man sich nicht an Standards gehalten oder äh, da sind halt bestimmte Sachen einfach falsch dargestellt, dann gibt es Rügen durch den Presserat. Ach ja. Und äh, es wird aufgelistet jedes Jahr, wie häufig der Presserat welches Medium äh,
1: gerügt hat.
0: Ja, und äh, ja, meistens ist es so, ja, irgendwie einmal die Süddeutsche, einmal die Frankfurter Allgemeine, mehrmals die Bunte, Und der Rest, die restlichen 80 Mal die Bild. (lacht) (lacht) Die Bild wird einfach für alles gerügt, weil die einfach so kacke arbeitet. Lest nicht die Bild. So, sorry. Ähm, Ja, das fand ich, das ist mir nur so eingefallen zu diesem Bereich.
1: Ich finde aber auch, dass die Bild ein guter Vergleich ist zum Tagespropheten.
0: Ja, scheinbar, ne? Weil man so denkt, naja, gut, also manche Leute halten das für eine seriöse Zeitung, die auch irgendwie sagen möchte, dass sie gute Berichterstattung macht. Und dann macht sie aber irgendwie Pin-Up-Girls auf Seite 2 oder so. Ja. Aber ich glaube, die gibt es nicht mehr. Ich glaube, die wurden abgeschafft. Aber vorher waren ja immer so nackte Frauen irgendwie mitten in der Bild.
1: Ich habe mich da früher immer immer darüber gefreut, weil meine Oma immer die Bild am Sonntag abonniert hatte. Und, und das, 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 das war die einzige Gelegenheit für mein äh, 13-jähriges Soft-Porn. Ich, äh, mir nackte Frauen anzugucken. Ja, okay.
0: Gibt es heute, glaube ich, andere Möglichkeiten, habe ich gehört.
1: Ja, aber damals halt nicht. Wir sind so alt, viel Damals hatte ich ein, ein Nokia-Telefon. <lacht> ein Nokia 3330. Und, und da war ich weit vorne.
0: Und ein 65K-Modem. 56, so ein 56K-Modem.
1: Ja, das... Äh, Weiß ich, also ich weiß nur noch, dass, dass wir uns dann immer über so Extraportale im Internet anmelden Gott, mussten oh Gott, oh Gott. und so. Ja, ja. Und ist richtig, richtig bescheuert. Okay. Ähm,
0: zurück in die Neuzeit oder in die Harry Potter Zeit.
1: In, in, in die fast, naja, ist ja, ist ja noch nicht mal die Zeit. Ja. Ist ja quasi noch weiter zurück in die Vergangenheit. Und zwar, ähm, Kim Korn zufolge hat er Dinge gesagt, die er im, also solche Worte würde er im Leben nie benutzen. Unter anderem scheint er gesagt zu haben, ich glaube, es sind meine Eltern, die mir Kraft geben. Ich weiß, sie würden sehr stolz auf mich sein. Und das ist halt einfach die ultimative Arschlochaussage, ne? So oh, Wahnsinn. Und dann auch noch, ja, nachts weine ich manchmal noch, wenn ich an sie denke. Ich schäme mich nicht, das zuzugeben. Oh Gott, ey. Das ist
0: einfach so. Das
1: ist ja ein 14-Jähriger, ne? Und wir wissen ja, wie schlimm das für 14-jährige Jungs ist, als in Anführungsstrichen Weichei dargestellt zu werden.
0: Wenn er es wirklich gesagt hätte, fände ich es tatsächlich eigentlich ganz nett, muss ich sagen.
1: Ja, total. Total. Aber das ist halt, passt überhaupt nicht in die Zeit. Und Mhm. auch überhaupt nicht zu Harrys Charakter.
0: Ja, Ja, das stimmt.
1: Wenn jetzt heute, also ich feiere jeden, der in öffentlichen Situationen zu seinen Gefühlen steht. Ja. Ja, und äh, gute Neuigkeiten gibt es im Tagespropheten auch, denn anscheinend hat Harry in Hogwarts endlich die Liebe gefunden. Colin Creevy hat nämlich berichtet, dass ein Harry enger fast
0: Freund Ja, von ein enger Harry Freund Potter.
1: Ja. Wir Colin wissen ja, wie er zu
0: ihm steht, zu genau.
1: Colin. Genau. Berichtet, dass Harry fast ständig in Begleitung Hermine Grangers zu sehen ist, eines umwerfend hübschen, muggelstämmigen Mädchens.
0: Also erstens... Das wie wo- Harry zu
1: den besten Schülern des Internats gehört.
0: Warum? Warum muss da muggelstämmig drin stehen? Also das hat nichts, aber auch gar nichts mit ihrer Art äh, zu tun. Also,
1: ja, ich, und ich glaube deshalb steht es drin. Ja. Weil das halt auch damals in die damalige Zeit passt, die Leute ja, ja. auch zum Beispiel mit Hautfarbe zu beschreiben. Ja,
0: ja, ja, ja.
1: Und es glaube ich, so ein eins zu eins übersetzt. Ja. Und wir wissen ja auch, dass die Leser des Tagespropheten eher konservativ sind.
0: Und was lesen dann Leute, die progressiv oder liberal sind? Sind das dann eher so? Das erfahren wir hier halt
1: nicht. Das ist das Problem. <lacht>
0: Es ist ja, wie das gesagt, wär, also die Medienlandschaft ich, ist ein Graus, aber gut, was will man erwarten von Ja, ich von find,
1: also ich habe da auch drüber nachgedacht, du hast das letzte Mal gesagt, es fehlt so ein, so ein kompetenter Reporter oder ein kompetenter Pressekörper. Und das ja. fällt mir jetzt echt auf, wie gut es wäre oder wie hilfreich es auch wäre, eine verlässliche Informationsquelle in der Zaubererwelt zu haben.
0: Ja. Die gibt's einfach. Und ich meine,
1: nicht. das wird ja später dann das Radio, das sie äh, machen, das, dieses Widerstandsradio. Von Lee Jordan, ja. Genau. Ähm, aber das ist ja auf einer ganz anderen Ebene. Das ist ja kein, kein Tagesgeschehen und keine Tagesinformation, sondern das ist ja mehr oder ja. weniger so eine, so eine Notübertragung.
0: Gibt es denn Radio eigentlich? Also ist das was ja. die erfinden?
1: Nee, es gibt Radio. Wir wissen also ja, gibt dass, schon die, jetzt Radio. Okay. dass Mrs. Weasley auch immer im Radio ihre stimmt. Celestina Warbeck ja, ja. hört.
0: Ja, genau. Ja. Mit dem Kessel ein voller Kessel Liebe. Ein Kessel
1: voller Liebe, ja. Ja, okay, stimmt. Auf, Deutschen, äh, auf Englisch ist es tatsächlich noch mal ein bisschen schöner. Es ist nämlich A Cauldron full of hot, strong love. Okay. Ein wow. Kessel voller heißer, starker Liebe. <lacht> das
0: hört sich schön an. Also kriegt nicht nur Harry sein Fett weg, sondern halt auch, Her- auch Hermine. Hermine. Aber kann
1: ich dich mal kurz fragen, in welchem Kontext oder hat Colin Creevy das so gesagt?
0: Also es steht ja relativ klar da, was er gesagt hat. Nämlich er hat gesagt, dass Hermine Granger und er halt einfach relativ häufig beieinander sind, was einfach Fakt ist.
1: Ja, so. und ich glaube... Ich glaube, das Gespräch ist so gelaufen. Colin ist da irgendwie vorbei, weil er wurde ja dann auch geschickt, um Harry zu holen. Mm. Und Colin kam da vorher vorbei und Rita hat gesagt, hier kennst du äh, Harry Potter? Und er so, ja, wir sind in einem Haus. Was kannst du mir denn über Harry erzählen? Ja, nicht so viel, da müssen sie vielleicht Termine Granger fragen. Das, mit der hängt er eher ab.
0: Ja, irgendwie sowas. Das kann ich mir ich auch glaube, vorstellen. Ich glaube, so
1: ist das gelaufen. Und das jetzt daraus ja, zu aber drehen, nur, ich glaube, der arme Colin Creevy ist halt ja, auch, dem ja, wurde ja, da kein Gefallen auch, getan. Nee.
0: also wir sehen ja, alle anderen kriegen ja auch, denen wird ja auch das Wort im Mund herumgedreht, warum sollte es bei Colin anders sein?
1: Ja, meinst du, er hat sich gefreut, seinen Namen zu lesen oder meinst du, er hat sich mehr darüber geärgert, dass, dass ihm Worte in den Mund gelegt wurden?
0: Vielleicht denkt er sich, oh krass, darüber habe ich noch nie nachgedacht, dass sie vielleicht ein Paar sind und in love sind. Ich glaube, er hat, also, ich glaube Du meinst, momentan, er ist so ein
1: bisschen wie ich und nutzt jede Gelegenheit zum Shippen?
0: Ja, ich glaube vor allem aber auch, dass aktuell alle Leute dem Tagespropheten glauben. Also so soll es ja dargestellt werden. Ne? Ich glaube, die, die aktuelle okay. Glaubwürdigkeit des Tagespropheten ist einfach noch sehr hoch. Bisher gilt er als ein seriöses Medium und das wird sich ja innerhalb dieses Buches fatal ändern und in ja. den nächsten Büchern dann auch immer weiter verschlechtern. Ja. Also das ist, ich finde das. Aber also ich,
1: ich finde es spannend, darüber nachzudenken, wie Colin auf diesen Artikel reagiert hat. Ja, Ob es gesagt. einfach nur so ein Mama, Mama, ich bin in der Zeitung oder. Ich glaube,
0: beides, beides. Also ich glaube mhm. nicht, dass er sich darüber ärgert. Das ist jetzt nicht so Colin' Style eigentlich.
1: Ja. Ja, und das betrifft ihn ja auch nicht richtig. Es betrifft ja nur sein seinen Idol und über den steht ja tatsächlich nichts Schlechtes in dem Artikel ja, über das Harry. Ich auch.
0: Ja, genau, also, ja, genau. Das ist es halt. Noch steht da eigentlich gar nichts Schlimmes über ihn, sondern es ist so ein bisschen zu Fremdscham für Leute, die um ihn herum sind. Aber ansonsten liest sich der Artikel auch gut. Das ist ja auch sowas. Ich glaube, Rita Kimkorn kann unfassbar gut schreiben.
1: Ja, auf jeden ja? Fall.
0: Die auf Artikel Fall. lesen sich gut und da, wo es halt an Informationen mangelt, dann findet sie halt welche. Ne?
1: Ja, und ich garantiere dir, die hat sich diesen Job hart erarbeitet.
0: Mhm. Ja. Was natürlich auch sein kann. ne? Quasi, es ist so viel Konkurrenz und sie konnte nur dadurch herausstechen, dass sie halt lügt.
1: Ja, beziehungsweise... Also ich meine, ja, mit dem Liebe gefunden, das hat sie da... Ja, okay, nee, sie hat schon krass gelogen. Ja. Ja, ja, komm. Ähm, Was die anderen Schüler jetzt daraus machen, ist ein Mobbing-Fest. Und zwar zitieren sie kontinuierlich irgendwelche Paragraphen aus der Zeitung und fragen, ob Harry vielleicht ein Taschentuch braucht, falls er spontan in Tränen ausbricht. Und äh, das geht so weit, dass jemand im Korridor ruft, Hallo Harry und Harry so, ja, ich hab gerade geheult und ja, ich heule jetzt noch weiter. Und dann war es aber am Ende tatsächlich nur Cho Chang, die eigentlich nur sagen wollte, äh
0: du hast deine Feder verloren.
1: Ja. Und Harry so, oh, äh, d- äh, danke, tut mir leid. Und Cho so, okay, viel Glück, tschüss. <lacht> Richtig hart von, ja. von Wut zu. Ähm, Peinlich. zu peinlichem Schweigen eskaliert.
0: Ja, ist schon witzig. Also es ja. muss auch einfach eine witzige Szene sein. Also ich hab mich auch, ich muss so ein bisschen schmunzeln.
1: Ja, dass die nicht im Film war, schade.
0: Ich finde es auch ein bisschen schade eigentlich, dass Joe und Harry nicht ein bisschen mehr werden. Im irgendwie. Film
1: gefeatured wurden oder im
0: Buch? Ja, auch im, auch im Buch hätte man irgendwie auch noch ein bisschen mehr draus machen können, weil das ist ja dann doch relativ schnell dann auch vorbei im fünften Buch, glaube ich.
1: Ja, ich finde es eigentlich ganz gut, so wie es ist. Na gut. Ich finde, ich finde Joe hat, hat einen kürzeren gezogen. Also Joe ist äh, charaktermäßig nicht so gut bei der Sache weggekommen. Aber da kommen wir ja. noch zu, wenn es soweit ist. Wer noch unter diesem Artikel leidet, ist Hermine. Ja. Besonders Pansy Parkinson macht sich über sie, über sie lustig, weil sie sagt, hä, umwerfend hübsch, die? Im Vergleich zu was, einem Eichhörnchen? Und das finde ich eine fantastische Beleidigung.
0: Aber also zwei Sachen. Erstens, ich finde es sehr interessant, dass wenn es um Beleidigungen und den Angriff von einer Frau auf jemand anderen geht, eigentlich immer Pansy Parkinson genannt wird. Also sie Mhm. ist eigentlich immer die Figur, die dafür benutzt wird. Es ist immer so diese Lester Person. Mhm. Und dann Finde ich interessant, dass bisher ja noch nicht erwähnt wurde, dass Hermine anders aussieht. Denn sie sieht ja jetzt anders aus. Und das ist noch niemandem aufgefallen scheinbar, obwohl es jetzt ja scheinbar sehr stark um ihr Aussehen geht.
1: Vor allem Hermine reagiert darauf sehr kühl und gelassen, sagt einfach nicht beachten. Und ich glaube, der Grund, warum sie da jetzt so drüber stehen kann, ist, dass sie weiß, dass sie jetzt jetzt keine Biberzähne mehr hat, in Anführungsstrichen. Weißt du, ich glaube, für sie waren ihre Zähne eine richtig große Schwäche. Also die hat sie selbst, also sie hat sich selbst unsicher gefühlt wegen ihrer Zähne. Und dass das jetzt repariert wurde, in Anführungsstrichen repariert, war ja kein kein Fehler. Aber dass das jetzt quasi weggezaubert wurde, stell dir mal vor, so die Unsicherheit, die du hast, der Grund dafür wird einfach weggezaubert. So, du wirst gehänselt, weil du zu dick bist und Tag, also von einem Tag auf den anderen bist du schlank. Oder du wirst gehänselt, weil du eine große Nase hast und von einem Tag auf den anderen ist sie weg. Und auch ist wenn das anderen nicht so...
0: Also <lacht> so eine schlanke ähm, Nase.
1: Ja, vor allen Dingen ist gar sie weg, war auch irgendwie ist schlecht. Oder? Also ist, ist es eine, eine Oh mein kleine Gott, das ist eine Voldemort-Nase. <lacht> ja, ganz genau. Ähm
0: <lacht> Denkst du, und ich, Voldemort wurde gehänselt für seine Nase, da hat er gesagt, und dann mache ich mir halt gar keine mehr. <lacht>
1: kann natürlich sein. So, ich fand meine Nase immer zu groß. Ich mache jetzt mit meinem neuen Körper genau das Gegenteil.
0: Genau. Aber da sieht man ja auch wieder, weil er wird ja immer als sehr hübscher Mann dargestellt oder als sehr hübscher Junge. Vielleicht vielleicht hat er einfach auch Personality-Issues gehabt. Also einfach, dass er so ein bisschen Probleme hatte mit sich selbst, obwohl er halt trotzdem eigentlich sehr gut aussah, objektiv. Aber er das halt selbst nicht so gesehen hat.
1: Vielleicht hat er sich auch gedacht, es nervt mich, dass die Leute immer so nett zu mir sind, weil ich so hübsch bin. Ich möchte wissen, wer wer die echten äh, Bros sind, die echten Rider da ist. Und äh,
0: deshalb mache ich mich jetzt
1: hässlich und dann dann zeigt sich nämlich der wahre Charakter der Leute.
0: Das klingt so richtig äh, nach... Ich weiß nicht, so einem Teenie-Film irgendwie.
1: Aber jetzt, jetzt sag doch mal, warum hat denn Voldemort keine Nase?
0: Ach so ja, weil der sich so vielen Experimenten unterzogen hat und so viel Zauberei betrieben hat, dass er sich bis zur Unkenntlichkeit entstellt hat.
1: Und was ist dann noch an ihm entstellt? Weil wir wissen ja eigentlich nur von seiner Nase. Und glaub, dass er, er irgendwie komische mehr. Augen hat. bitte so.
0: Er hat keine Rippen mehr.
1: Ich habe verstanden. Ich glaube, er hat keinen Nabel mehr. Und da dachte ich, ach, das macht irgendwie auch Sinn.
0: Ja, vielleicht hat er den auch nicht mehr. Ja. Fänd ich jetzt aber oh, nicht Also ist,
1: interessante, interessanter Gedanke. Aber um nochmal kurz darauf zurückzukommen, wenn von einem Tag auf den anderen die Quelle deiner Unsicherheit einfach ausgelöscht ist, ist ja. es ja egal, ob die anderen Leute dich immer noch dafür hänseln. Ich glaube, dass du dann halt... Weiß mega drüberstehen kannst und dass dir in dem Moment vielleicht auch klar wird, dass es nie darum ging. Ja. Deine Zähne waren nie das Problem, sondern die Person hätte immer irgendwas an dir gefunden.
0: Ja, aber vielleicht ist es auch genau andersrum. Also vor allem Menschen, die halt ja sich Schönheitsoperationen unterziehen, sind ja ganz häufig dann so, dass der erste Eingriff nur der Einstieg ist, oder? Ist das nicht so, dass man dann, dass es ganz das häufig Leute nicht. gibt, nee, die... Nee, das
1: glaube ich gar nicht. Ich glaube, es gibt ganz viele, von denen hört man dann halt nicht.
0: Ja, okay, das kann natürlich sein. Ne, aber das sind also, die, von denen man hört, das
1: sind die, die dann am Ende zu Ken oder Barbie werden. Ja, ähm, wahrscheinlich. Aber es gibt bestimmt ganz viele Leute, die sich halt einfach ihre Nase haben machen lassen oder meinetwegen ja. ihre Brüste oder was weiß ich.
0: Botox in, ins Hirn irgendwie. Es
1: gibt ja auch äh, Botox als Behandlung für Migräne. Kannst du, dir Botox Botox spritzen, <lacht> kannst du dir Botox spritzen lassen, dann hast du nicht mehr solche starken Schmerzen. Ja. Möchte ich jetzt niemandem empfehlen, äh, fand ich nur interessant, dass das, dass das eine Methode ist. Ja.
0: ja, generell bin ich da einfach äh, nicht so der, der Schönheit. Also soll jeder machen, wie er will, aber ich bin jetzt nicht der Fan, sage ich mal. Kein Fan.
1: Ja, ich bin kein Fan davon, dass wir in einer äh, Gesellschaft leben, wo Leute das Gefühl haben, in eine Form passen zu müssen.
0: Hm. Okay weiter im Text
1: Ron sagt zu der ganzen Situation gar nichts die hatten ja zusammen nachsitzen und Harry hatte eigentlich gehofft, dass in den zwei Stunden in Snapes Kerker sich die Gelegenheit präsentiert den Streit aus der Welt zu schaffen aber nachsitzen war genau am gleichen Tag, an dem der Artikel rauskam Hm. und selbstverständlich war das für Ron der letzte
0: naja, ist einfach nochmal ein Sahnehäubchen obendrauf auf die Kirsche nochmal Sahnehäubchen was ich daran interessant finde, ist, weil normalerweise, wenn nachsitzen ist oder so, dann wird das häufig zum Anlass genommen, um irgendwie den Plot voranzutreiben. Und ja, hier und wird diesmal es diesmal gar nicht. Genau, wird nur so quasi an einem, einem Seitenpunkt erwähnt, gefühlt auch schon fast ein bisschen so um die Schuldigkeit getan zu haben. Ja, er hat übrigens nachgesessen, weißt du? Und er hier hat ist Rappen es jetzt Hörme einfach so. So ja, So, zack, weggestrichen, fertig. Ne, es hat nichts, also es hätte auch nicht gefehlt, wenn das nicht erwähnt ja. worden wäre. Aber fand ich ganz interessant.
1: Weiter geht's dann damit. Hermine ist böse auf beide. Die findet beide dumm. Stellt euch doch nicht so an, Harry. Du vermisst Ron doch, weiß ich ganz genau, und er vermisst dich doch auch. Und mhm. Harry so: Ich den vermissen Pff, überhaupt nicht, weil zum Gefühlen naja. stehen, wissen wir. Es ist eine Herausforderung. Und im nächsten Absatz steht auch, es war schlicht gelogen, weil Harry geradezu Herzschmerzen hat darüber, dass Ron nicht mehr in seinem Leben ist. Und mit Hermine gibt es leider viel weniger zu lachen und man verbringt viel mehr Zeit in der Bibliothek.
0: Aber damit sehr viel mehr Zeit mit Victor Krumm.
1: Ja, der nämlich auch merkwürdigerweise dauernd in der Bibliothek rumhängt. Und das findet Hermine gar nicht so geil, weil der wird immer verfolgt von einer Horde, Giggelnder Mädchen. Und da muss ich jetzt auch mal nochmal sagen, dass dieses Buch wurde von einer Feministin geschrieben. Mädchen kommen in diesem Buch einfach echt schlecht weg. Pansy Parkinson, richtig äh, naja. klischeehaft, ja, und die und nur ja übers Aussehen auch. und die giggelnden Mädchen hinter Cedric her und die giggelnden Mädchen hinter Krumm her.
0: Naja, gut, also ja, ich nehme das mal auf. Ich bin aber Warum generell, wird nicht
1: erwähnt, welche welche Typen weil für dähersteigen?
0: Weil generell dieses Buch vor Vorurteilen strotzt. Also das ist ja nicht auf Frauen limitiert. Ja. Also ähm, ja, das stimmt. Das weißt stimmt. Du, man, man schmeißt halt auch, auch wie die Zaubererwelt sie ist ja im generellen Aber keine bekennende
1: Pazifistin ist. oder keine bekennende Menschenrechtlerin, sondern sie nennt sich ja Feministin. Und dann halt, sie sie besteht da ja drauf, dass dass sie Feministin ist.
0: Ja, aber ich finde, auch da gibt es ja unterschiedliche Abstufungen.
1: Natürlich, aber wenn du dich als Feministin bezeichnest und dann halt nur so, also nicht nur, aber viele Vorurteile für Frauen, dann, also weiß ich nicht, finde ich, löst bei mir einen üblen Beigeschmack. Ist ja auch egal.
0: Finde ich tatsächlich nicht so schlimm. Aber äh, also natürlich, man, dass man, dass das ein, ein Stereotype ähm, getränktes Buch ist, das sieht man ganz häufig. Dass diese Stereotype aber dann auch immer mal wieder durchschlagen werden, finde ich dann aber trotzdem auch ganz gut. Also das Vielleicht jetzt nicht hier, aber es gibt ja viele Stereotype, die dann auch immer wieder mal kaputt gehauen werden. Äh, können wir ja das nächste Mal drauf eingehen. Krum, warum ist Krumm da? Krumm ist da, weil er Hermine heiß findet?
1: Naja, Krumm ist vielleicht erstmal da, weil er recherchieren möchte, wie er die erste Aufgabe besteht oder um sich vielleicht vorzubereiten. Und vielleicht fällt ihm dann auf, dass Hermine auch immer in der Bücherei ist und dann findet er sie irgendwann... Und denkt er sich, ach, die ist ja eigentlich ganz süß. Ja, und ich glaube, es wird
0: relativ schnell, also im späteren Teil des Buches wird nochmal erklärt, dass er eigentlich nur wegen ihr in der Bibliothek
1: ist. Ich, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er sie gesehen hat und dachte so, und die will ich haben. Sondern ich halte Crumb für einen Typen, der sich erst Gedanken darüber macht. Also er hat sie nicht gesehen und sich halt über Kopf in sie verliebt, sondern ich glaube, er hat halt gesehen, ah, und die interessiert sich für, naja, es die ist die ja schon viel
0: und die... Aber es ist ja schon augenscheinlich, dass er sie in der großen Halle da direkt gesehen hat. Ne, da gehen die, glaube ich, raus und Kakarov buxiert ihn schon am Anfang und äh, da, sind, da wird Hermine schon quasi mit ihm zusammen erwähnt. Das ist schon so der ah, erste Du meinst, Punkt. dass er sie
1: da gesehen hat und dass er denkt, ja. hm, die ist ganz... okay, das ja. kann ich mir vorstellen.
0: Also es kann ist ich ja mir schon, vorstellen. Es ist schon ja fast eine Obsession. Aber ich die glaube er hat, nicht, dass, ne? dass
1: Crumb von, diesem einen, von dieser einen Begegnung entschieden hat und das ist die Frau, die ich heirate.
0: Ja, so das schätze ist ich jetzt, einfach seinen ja, Charakter nee, nicht Also, ein. Aber die finde ich ganz hübsch und was mache ich heute? Ach, da gehe ich halt doch wieder in die Bibliothek. Da ist sie ja sowieso immer. Das kann ich mir schon eher vorstellen. Ja. Aber hattest du das mal? Ist das, ist, das, ist, das, ist das? was, was man macht? Was denn? Man, läuft man jemandem hinterher? Äh, so ist das, ich, ich kann mich jetzt. Ich habe auch überlegt, ob, das ich,
1: ob ich, das mal gemacht. habe. In hab. dem Alter vielleicht. Ich glaube, du kannst auch mit vielen von diesen Jugenderfahrungen nicht so viel anfangen, weil du ja schon sehr früh eine sehr feste Freundin hattest.
0: Ja, das kann natürlich sein.
1: Wie alt warst du, als du mit deiner ersten Freundin zusammengekommen bist?
0: Gar nicht so früh.
1: 15? Ja, aber ich glaube so in, in dem Alter, dass man da schon ein paar Sachen macht, die man im Nachhinein nicht mehr so machen würde. Ich auf jeden Fall. Also, ich, ja, ich kann aber, jetzt nicht sagen, so, so mal Leute, dass, also Leu- dass ich jemandem hinterhergestiegen bin, aber dass man vielleicht auch denkt: Okay, den finde ich süß. Ach, der spielt Fußball und vielleicht sollte ich auch mal mit Fußball anfangen oder mit Badminton oder was weiß ich. Oder ja, der interessiert sich für Gaming, vielleicht sollte ich da mich, mich damit auch mal auseinandersetzen und dann haben wir was, über das ja. wir reden können und so.
0: Ja, ist schon so, ja. ja. Finde ich auch. Also, kann man schon. Und ich muss auch machen. sagen, ich mache das auch
1: heute noch, weil, also, ich interessiere mich nicht für Football, aber Tobi interessiert sich für Football. Und dann, also, ich gehe mit ihm zu spielen und ich schaue mir mit ihm auch Spiele an, weil ich gern mit ihm darüber reden möchte. Also, ich möchte gerne eine Basis haben, auf der wir.
0: Das ja. wäre für mich vielleicht etwas für den nächsten Instagram-Post. Schreibt uns doch mal in die Kommentare. Es würde mich super interessieren, ob ihr sowas gemacht habt, liebe ZuhörerInnen.
1: Ja, ob ihr vielleicht einen Kochkurs angefangen habt, um eurem Schwarm mehr über den Weg zu laufen oder so.
0: Ja, oder wart ihr auch in der Bibliothek oder habt ihr irgendwie Volkshochschulen in die Volkshochschule nochmal einen Kurs in, ich weiß nicht was, belegt. In Flirten. Afghanischer Literatur.
1: <lacht> Schön. Irgendwie so. Das ist bestimmt spannend. Was jetzt kommt, ist ein sehr, sehr wichtiger kleiner Kommentar. Und zwar, also Hermine, das mit Krumm schließen wir ab, Hermine findet es lästig, dass er da ist und äh, sagt auch, ach, er sieht ja noch nicht mal gut aus. Die stehen ja nur auf ihn, diese Mädels, weil, weil er berühmt ist und sonst würden die ja gar nichts mit dem zu tun haben wollen. Und
0: das nur, weil er diesen Wanski-Bluff kann.
1: Ja, ganz kurz vorher, meinst du, dass Hermine da jetzt auch schon ein Auge auf ihn geworfen hat? Weil Hermine findet es lästig, dass er in der Bibliothek ist wegen der Mädchen, weil die giggeln und laut sind und dann kann sie sich nicht konzentrieren. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie es sehr sympathisch findet, dass er dauernd in die Bibliothek kommt.
0: Ich würde eher sagen, bei ihr entwickelt sich das alles viel, viel später. Sie kennt ihn damit, also sie, sie nimmt ihn wahr. Und so und speichert für sich ab, okay, der ist halt in der Bibliothek. Ansonsten ist er für sie, glaube ich, noch immer ein sehr asexuelles Wesen. Okay, also aber ich kann glaube mir vorstellen, nicht, dass sie sich dass, jetzt für ihn, dass ihn interessiert. so
1: im Hinterkopf, so, aha, er geht auch oft in die Bücherei.
0: Genau, das speichert sie so ab, aber das war es dann auch. Also okay. ich glaube, es ist eher etwas, was dann, wenn er sie dann fragen wird, er wird sie ja quasi fragen, ob sie mit ihm zum Ball gehen, und sie hätte vielleicht nicht Ja gesagt, wenn sie die ganze Zeit nur sieht, wie er irgendwie Quidditch übt oder wie er sich von Mädchen umringt, irgendwo hinstellt und sagt, oh,
1: ich bin so ein geiler. Und Autogrammkarten ausfüllt, ja. Genau. Ja, so, jetzt kommen wir zu dem kleinen Nebensatz, sie würden ihn doch keines Blickes würdigen, wenn er nicht diesen Wansky-Stuss beherrschen würde. Ronsky-Bluff, sagt Harry sofort und malt sich erstmal das Gesicht aus, das Ron machen würde, wenn er äh, Hermine vom Wanski-Stoß reden hören würde.
0: Und das ist auch schon so eine richtige Obsession, oder? Ja. Was würde wohl er tun?
1: Ja. Aber in diesem Kapitel, Freunde des Juten Geschmacks, kommt der Fronski-Bluff.
0: Da kommt das Wronsky,
1: genau, ihr ihr fragt mich immer, ich glaube, diese Folge werden wir es noch nicht dahin schaffen, aber was ist denn, also welchen Sinn hat denn diese Unterhaltung oder diese diese Szene, wenn nicht Foreshadowing? Wir haben ewig nichts von dem Wronsky bluff gehört, wir spielen kein Quidditch, wir haben, warum kommt der Wronsky bluff vor, wenn nicht, um darauf hinzuweisen, Obacht in diesem Kapitel, kommt der Wronski-Bluff. Hm. Die, die hat er, das mit Absicht gemacht. Ich er taucht
0: überraschenderweise häufig auf. Ich hätte es auch nicht gedacht, als du das zum ersten Mal gesagt hast. Aber ja, er taucht tatsächlich häufiger auf.
1: Gut, so hätten wir das schon mal geklärt. Und äh, ihr, liebe ZuhörerInnen, speichert euch das bitte ab für die nächste oder vielleicht auch übernächste Folge, wenn wir dann da äh, darauf kommen. Harry hat jetzt einfach permanente Panik. Es gibt eine, ähm, eine Gelegenheit, ein bisschen von der Panik sich abzulenken, denn ein bisschen
0: Dampf abzulassen.
1: Genau, denn ein hogsmeet wochenende steht an. Und Hermine fragt Harry, ob sie zusammen hingehen wollen, und Harry fragt so, das finde ich irgendwie verdächtig, was ist mit Ron? Und Hermine so, ja, ich dachte, ja. wir können uns da vielleicht mit Ron im drei Besen treffen. Und Harry so, äh, nein. nein, nein, auf gar keinen Fall. Und ich komme mit, aber mit Ron treffe ich mich nicht und ich trage meinen Tarnumhang.
0: Warum? Was zur Hölle?
1: Ja, 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 weiß ich auch nicht so richtig, was das für einen Sinn hat. Ähm, aber Harry fühlt sich jetzt unter diesem Umhang tatsächlich wunderbar frei Denn er muss sich keine hämischen Bemerkungen anhören Keiner macht Witze über diesen Artikel Keiner flasht irgendwelche Potter ja. stinkt ja, Und da
0: sehen wir halt auch schon wieder diese Privilegierung, die Harry hat ne? Er kann sich halt, Er hat halt schon viele Optionen Wer hat denn die Option, einfach mal unsichtbar zu sein Niemand. Das ist,
1: das ist schon echt krass, ja. Das ist schon richtig harter ja. Luxus.
0: Also er hat schon, also so ein an Werkzeugen. Er hat die Karte des Rumtreibers, ne? Ja. Er hat den Tarnumhang. Er hat echt gute Freunde, die ihn immer unterstützen können. Naja, im also, Moment
1: eine gute Freundin.
0: Ja, gut, aber also normalerweise, er kann auf echt viel Kram irgendwie zurückgreifen. Und natürlich ist er mega, mega populär im Sinne von jeder kennt ihn.
1: Ja, und das jetzt halt schon noch mehr, aber ich glaube, also das ist halt ein reich Handicap. Und reich ist er auch noch. So. Ja, reich ist er, das ist, das ist kein Handicap, aber dass er berühmt ist, ist auf jeden Fall für Harry ein Handicap. Na ja,
0: ja, aktuell, aber ganz im Ernst. Ja, hier direkt also. im
1: nächsten Satz. Hermine sagt auch, ey, jetzt nimm doch mal diesen Umhang ab, es interessiert sich doch hier keiner für dich. Und Harry so, äh, und was ist das dann? Und dann dreht sie sich um und da sind Rita, Kim Korn und ihr Fotograf. Ja. Die hat sich anscheinend in Hogsmeade eingemietet, um in Hogwarts die Geschehnisse schön mitzubekommen. Ein Wahnsinn. Ja. ja. Interessanterweise gehen die hier an Hermine vorbei, ohne sie auch nur eines einzigen Blickes zu würdigen. Obwohl sie ja gerade einen Artikel über sie geschrieben hat. Aber sie weiß ja gar nicht, wie die aussieht.
0: Ja, genau.
1: Aber wenn, wenn Rita Kimkorn wüsste, wer da gerade an ihr vorbeiläuft, also... Das Muggelmädchen oder das, das Muggelstämmige Mädchen, dann mm. würde die ja, glaube ich, auch mega hart ausflippen. Das heißt, yep. ich, also Hermine kann froh sein, dass ihr Bild nicht in der Zeitung war.
0: Hermine kann auch froh sein, dass Harry gerade unter dem ja. Umhang ist, weil ab dem Moment, wo sie quasi jetzt zu zweit gesehen worden wäre, wäre das nicht mehr ein Ausflug nach Hogsmeade, sondern das romantische Date. Ja, Was ganz auch genau. sofort abgelichtet worden wäre und wieder auf der ersten Seite des Tagespropheten gelandet werden. Ja.
1: Okay, also ich glaube, dann kann ich auch den den Tarnumhang verstehen. Macht schon Sinn. Harrys Angst beherrscht immer noch seinen Körper und ich würde mir echt wünschen, dass er mit jemandem darüber redet, aber noch nicht mal mit Hermine kann er über seine Gefühle sprechen. Hm. Wobei Hermine da jetzt auch nicht so die allerbeste ist. Ja, gut. Für Hermine ist ja meistens die Lösung im Moment noch, lass mal in die Bibliothek gehen.
0: Ja. Was ja auch pass- wieder passiert, wenn ähm, es um den Aufrufezauber geht.
1: Ach so, was wir jetzt gar nicht erwähnt haben, ist der Aufrufezauber. Apropos, äh, lass mal in die Bibliothek gehen. Das ist nämlich auch äh, Hermines Antwort auf Harrys Unfähigkeit, den Aufrufezauber zu lernen.
0: Genau. Ja.
1: Und irgendwie kriegt er das nicht hin. Und wir wissen ja alle, dass nochmal ein neues Buch darüber lesen für praktische Anwendungen immer sehr hilfreich ist.
0: Ich finde, aber ich muss auch sagen, ich finde es ein bisschen tragisch, dass das Bücherlesen hier so als so eine negative Sache, also nicht hilfreiche Sache dargestellt wird, weil Bücherlesen hilft ungemein. Also
1: auf jeden Fall, aber ich glaube halt, wenn, ja, aber wenn du zum Beispiel Kampfsport machst.
0: Ja, hier klingt es so ein bisschen nach, wenn man einfach mal machen hier klingt so nach, ja, einfach aber mal es Aber zum Beispiel auch, wenn schon. du
1: Kampfsport machst oder so. Oder wenn du irgendwie tanzt oder irgendwelche physischen Aufgaben machst, irgendwelche körperlichen Sportarten. Dann ist es klar hilfreich, ein Buch zu lesen. Aber wenn du es nicht machst und wenn du nicht jemanden neben dir hast, der guckt, ob du es richtig machst, dann wird das wahrscheinlich eher nichts beziehungsweise ist das Lernen um einiges schwieriger.
0: Ja, da gab es halt noch keine YouTube-Tutorials. Ganz genau. Wobei, ganz <lacht> im Ernst, ich verstehe nicht warum. Weil die Tools wären da. Du
1: meinst, die hätten, ne? die hätten so GIFs in die Bücher, in die Bücher machen können, wo man genau sieht, ja. wie die Handbewegung ist und so. Ja, das ja. macht
0: viel mehr Sinn. Also, was zur Hölle? Warum sind diese Bücher so langweilig? Aber gut. Ja, das stimmt. Es ist sehr viel Potenzial verloren. Ja, ja,
1: ja, ja. Sie gehen jetzt in die drei, die drei Besen. Besen. Also in, in, in das drei Besen, in den drei Besen. In, in drei das Besen. Lokal, die drei Besen. <lacht> Aber sie gehen ja nicht in drei Besen rein. Um ein Butterbier zu trinken, da ist es knackevoll. Und mm. da erwähnt also wird auch noch mal erwähnt, dass Hogsmeade Media ja das einzige reine Zaubererdorf in Großbritannien ist.
0: Ja, finde ich ein bisschen... Was ist mit Godric's Hollow? Das ist dann scheinbar... Hab, dachte
1: ich auch, keine Ahnung. Vielleicht ist das eine, nur eine Niederlassung oder ja, pff, weiß vielleicht ich
0: Vielleicht lebt da halt ein Dude, der Kein Zauberer ist? Weiß ich ja nicht. Oder sie ist halt wirklich so angegliedert.
1: schön dich zu sehen. Fick dich. Fickt (lacht) euch alle, ihr fucking Zauberer.
0: (lacht) Das ist so traurig. Stell dir mal vor, du bist so der einzige Typ. Der auch einfach wahrscheinlich die ganze Zeit irgendwie sein Hirn verändert bekommt, weil er es hier eigentlich nicht erfahren darf, aber ständig sieht, dass hier irgendjemand rumzaubert. Und dann immer so...
1: Ja, und wahrscheinlich ist er... Wahrscheinlich sind dann viele Zauberer so, oh, der tut mir ja schon irgendwie leid. Und kann ich dir irgendwie helfen? Und dann machen die die ganze Zeit irgendwelche magische Scheiße für ihn. Dann so, Alter, ich komme klar. Lass mich einfach nur mein Leben leben. <lacht> Ach,
0: Thorsten. Thorsten, Thorsten bin ich gut. Das ist tatsächlich auch gut. Schade, dass er keine tierische Figur ist. <lacht> <lacht> ja, okay.
1: Ron sitzt an einem Tisch mit Fred George und Lee Jordan. Und ich finde es ja auch interessant, dass Fred und George das alles so zulassen dass er ja, sich so bei denen dranhängt.
0: Aber ich, das ist, da sehen wir auch, dass äh, Fred und George nochmal so eine ganz andere Ebene haben, die in den Büchern nicht so wirklich beschrieben werden. Also natürlich ist es hier auch so ein bisschen so, ja, wo, mit wem hängt er ab? Naja, gut, dann hängt er halt mit seinen Brüdern ab. Aber, äh, also so könnte man natürlich auch quasi beschreiben, aber wenn man es andersrum lesen möchte, heißt es ja auch, Fred und George merken einfach, ihr, seinem, ihrem Bruder geht nicht gut, Ne, der ist momentan alleine und vielleicht haben sie einfach gesagt, ey, Ne, willst du irgendwie mit uns kommen Und äh, das machen sie ein bisschen Schabernack Und sie beziehen ihn schon einfach mehr ein Weil einfach Klar, die machen sich über ihn lustig Aber am Ende des Tages haben sie ihren Bruder schon sehr gern
1: Ja, also daran zweifle ich überhaupt nicht Aber was ich gesagt hätte Oder was ich ihnen eher Zugetraut hätte, ist zu sagen äh, Du setzt dich jetzt nicht zu uns Du gehst jetzt zu Harry und regelst deinen Scheiß Das ist doch totaler Bullshit
0: Ja, aber. Weißt du, so ein
1: bisschen tough love
0: ja, aber das finde ich eigentlich auch ganz nett. Dass, also es gibt halt einfach bestimmte Sachen, die muss halt jemand selber rauskriegen. Ne Und man muss sich okay. nicht in jeden Scheiß einwischen. Und wenn du Fair halt sagst, dann, äh, dann, dass ich jetzt da quasi gerade Beef habe und äh, ich möchte nicht drüber reden, dann hey, dann hast du halt Beef und du möchtest nicht drüber reden. Ne Also ja. man muss nicht jedes Mal äh, auch den anderen judgen dafür. Manchmal ist es auch okay, wenn ja, das er einfach da sein darf und einfach man nicht drüber redet.
1: Okay, fair enough. Ähm, ähm, Hermine, es hat sich was zum Arbeiten mitgebracht, damit sie Natürlich. nicht äh, wie eine Verrückte aussieht, wenn sie da alleine am Tisch sitzt und mit sich selbst redet. Zum Arbeiten hat sie mitgebracht äh, äh, die Belfa-Mitgliederliste, die immer noch sehr kurz ist.
0: Entschuldigung.
1: Ja, die Belfa-Mitgliederliste, die immer noch sehr kurz ist. Ja, die BFR. Mitgliederliste,
0: das, die immer noch sehr kurz ist. Ich habe das nicht richtig rausgehört, aber okay.
1: Und was unsere Theorie zerschlägt, dass, ja, dass Hermine sich da heimlich ein Imperium aufgebaut hat. Vielleicht ist das. Aber ihr, erste ihr neuer Liste. Plan ist, vielleicht sollte sie mal versuchen, ein paar Dorfbewohner für Belfer zu begeistern. Ja. Und Harry so Alter, wann gibst du endlich auf? Und Hermine so ist Wenn mein die Lieblings- Hauselfen anständige Löhne und ja. Arbeitsbedingungen haben.
0: Mein Lieblingssatz des gesamten Kapitels. Der <lacht> Lieblingssatz. Ist auch eine Kategorie wert. Der Lieblingssatz ja. des Kapitels.
1: Doch, das finde ich schön. Zitat des, des Tages.
0: Ja, des Kapitels. Zitat des also Kapitels, Fand ich schon gut.
1: Und jetzt ist sie tatsächlich auch schon einen Schritt weiter, weil sie sagt, es ist langsam an der Zeit, was Handfestes zu unternehmen. Kannst du mir vielleicht sagen, wie man in die Schulküche kommt? <lacht> Und Harry, so, äh, da musste Fred und George fragen, keine Ahnung.
0: Und was, was denkt sich da, Hermine, was will sie in der Schulküche, will sie eine Revolte anzetteln?
1: Was? Ich glaube, sie möchte einfach mal mit den Hauselfen reden, was ja, aber ich so hört ja von Anfang ja an, an schon
0: vorschlage. Also genau, das ist das, was du auch von Anfang an vorgeschlagen hast, aber es hört sich nicht so an, finde ich, weil sie sagt ja... Allmählich glaube ich, dass es an der Zeit ist, etwas handfestes zu unternehmen. Das klingt irgendwie eher nach es ist Zeit, dass die Revolution nun in unsere eigenen Hände kommt und nicht andere <lacht> werden uns von unseren Fesseln befreien, sondern nur wir. So hört sich das an.
1: Ja. Und nicht ja. ich gehe jetzt
0: mal in, ich gehe jetzt einfach mal hin zu den Hauselfen und frage, ob die denn überhaupt befreit werden wollen. Das das klingt zu zu wenig nach äh, Hermine. Hermine ist davon überzeugt, dass sie sie weiß, was das Richtige für alle ist.
1: Ja, es wäre eigentlich witzig, wenn sie äh, sich so mit Kriegsbemalung ausstattet und dann in die Küche marschiert. Ja,
0: oder so mit Faden, die sie an die äh, verteilen möchte und so. Ja, und also, Flyer. So wir, ja, und wir streiken Bannern und so und äh, irgendwelche geilen ähm, Slogans oder so. Kein Futter für euch, bis wir mehr Lohn bekommen oder so. Ja. Dann müsste man jetzt etwas innovativer sein, das bin ich aber nicht. Sorry. Okay. Slogans und ich Ich bin eher so für, für das Pamphlet zuständig als für <lacht> den
1: catchy Slogan. Ja, das verstehe ich gut. Da bin ich auch mit verflucht. Wer auch äh, im drei Besen sitzt, sind äh, Hagrid und Moody, die miteinander reden. Und Hagrid vor- Moment, gönnt sich Moment, irgendwie
0: Moment, aber vorher möchten wir doch noch mal ganz kurz erwähnen, dass auch eine kleine Cho Chang da ist und oh, natürlich Sie ist zum Glück eine der wenigen, die kein Cedric Diggory-Anstecker hat. Weil sie ja vielleicht Gefühle für Harry hat.
1: Uh. Das ist echt das interpretiert Ich schippe die zwei also, wirklich überhaupt nicht. Ich schippe die ja, nicht.
0: Hm, ja. Wem, mit wem würdest du denn Joe sonst chippen? chippen? Das klingt, als würde sie so gechippt.
1: Ich finde es irgendwie schon ganz süß, dass sie da mit Cedric. Ja, aber das ist
0: ja mir zu, zu wenig. Nee, so auch so auch in der gleichen Gruppe, im gleichen Haus. Nee, ach nee stimmt gar nicht. Sie sie ist nicht. Ja, stimmt ja nee, nicht, sie so. ist Ravenclaw. Nee, ach, trotzdem nicht. Nee, es ist irgendwie, nee, ist mir zu langweilig.
1: Doch, ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht auch über Quidditch angefangen haben oder in Kontakt miteinander gekommen sind. Weil die sind ja auch nicht im selben Jahr, oder?
0: Nee, die ist äh, jünger als. Die ist, also ist, ist
1: ja irgendwie ein oder zwei Jahrgänge unter ihm. Und dann haben sie sich vielleicht auf dem Quidditch-Feld und sind gegeneinander angetreten, weil sie sind ja beide Sucher. Mhm. Und äh, dann haben die vielleicht aus der Rivalität äh, zueinander gefunden. Das das ist immer eine schöne...
0: Finde ich eigentlich auch geil, dass wir... Also wenn wir herausragende Quidditch-Spieler haben, die wir kennen, sind es eigentlich immer die Sucher. Wir kennen Cho, wir kennen Cedric, wir kennen Malfoy und wir kennen Harry. Wir kennen alle vier... Sucher der Quidditch-Mannschaften. Und wir kennen natürlich auch ein paar andere, aber das sind die äh, herausragenden. Das sind die Teamleader quasi, so ein bisschen.
1: Ja, aber es sind ja noch nicht mal immer die Mannschaftskapitäne.
0: Nee, nee, aber also über die wird sich identifiziert, beziehungsweise die werden besonders rausgestellt immer.
1: Ja, ich meine, das sind halt auch die, gegen die Harry direkt antritt.
0: Genau, genau.
1: Harry ist sehr, sehr neidisch darauf, dass die alle so sorglos da rumsitzen und über die die Aufgabe reden und er wäre so gern da auch dabei, stellt sich jetzt, also Tag träumt so ein bisschen vor sich hin und wie schön das wäre, wenn er nicht, nicht gezogen worden wäre, wenn er kein Champion wäre, sondern wenn er jetzt einfach mit Ron und Termine da sitzen könnte und sich Den ausmalen ganzen Stress könnte, oh, was nicht wird hätte. das wohl für eine Aus, ja. äh, was wird das wohl für eine Aufgabe ja. und was kommt, das, ist, das wird doch bestimmt spannend und das oh, wird das für ein tolles Event. Ja. Aber nein.
0: Leider nein, leider gar nicht.
1: Harry fragt sich dann auch, wie die anderen Champions sich fühlen. Und da wünsche ich mir so ein bisschen, ich finde es schade, dass die keine ähm, Schul-Champion-Support-Gruppe haben. <lacht> Was? Also, dass sich Cedric, Joe, Crum und Harry einfach so einmal die Woche zusammensetzen in so, so eine Selbsthilfegruppe. So eine hey, <lacht> Therapiegruppe. In bei euch. Ja, genau. Es <lacht> ist ja schon ein großer Druck. <lacht> Wer kümmert sich denn um das psychische Wohl dieser Kinder?
0: Ja, das ist äh, psychisches Wohl gab es damals noch nicht.
1: Die anderen sehen aber auch nicht so nervös aus, wie Harry sich fühlt.
0: Ja, wobei das ja immer die Frage ist. Ne? Also, so, ja. so.
1: Was sieht man von außen und genau. was ist denn wirklich. so? Also besond- und ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass denen alle die mega die Düse geht. Ja,
0: natürlich. Ich glaube, bei Crum noch am wenigsten. Aber, also vor allem der Unterschied, glaube ich, bei Fleur zwischen Aussehen nach außen und wie es sich innerlich gibt, äh, ist, ja. der ist groß. Weil Fleur ist, super ja, cool aussieht so und, anders, ja. und total. Ähm, Ja, kühl, locker, also auf eine sehr, sehr coole Art und Weise einfach das Ganze damit umgeht. Aber wie ihr innen drin die Gefühlswelt ist, das kriegt man, glaube ich, erst ab dem zweiten Spiel raus, wenn es dann um ihre Schwester geht.
1: Die anderen, also auch nervös, aber Harry kriegt es nicht so richtig mit. Aber er hat echt einen richtig krassen Knoten auf der Brust. Aber wenn er daran denkt, dass er ja das Gespräch mit Sirius hat, auf das er sich freuen kann, da wird es ihm schon etwas leichter ums Herz. Und ich kann Mhm. das sehr gut verstehen, weil so fühle ich mich, wenn ich einen Termin mit meiner Therapeutin habe. Okay. Allein, allein, dass ich weiß, dass ich nächste Woche mit ihr reden kann, das hilft, also das löst schon 50 Prozent meiner Anxiety.
0: Okay. Aber es gibt noch eine weitere Person oder zwei weitere Personen, die äh, auffällig in diesem Pub sind, nämlich Hagrid Und Moody, die zusammen trinken an der Bar. Und Harry hat ihn gar nicht. Interessante Mischung. Ja, und Hagrid wurde gar nicht entdeckt von Harry, weil der sich zu Moody runtergebeugt hat, scheinbar, um mit ihm besser und äh, vertrauter zu reden. Und die beiden wollen gerade die Bar verlassen, bis plötzlich Moody scheinbar etwas entdeckt, Hagrid anklopft und dann kommen sie auf Hermine und Harry zu. Und ich
1: glaube, das ist ein ganz, ganz guter Punkt, um hier einen Strich zu ziehen und das aufs nächste Kapitel zu vertagen, weil das ist jetzt alles sehr, sehr dicht gefüllt mit Informationen und wichtigen Anspielungen.
0: Ja, darauf könnt ihr euch freuen in der nächsten Folge.
1: Ja, Martin, wie hat es dir bisher gefallen?
0: Ja, es ist, ich finde, bisher ist es schon wieder viel bladibla. Ich habe. Ähm mich gefreut über den Text von Rita Kimcorn. Das werde ich auch weiterhin durch das Buch haben. Da freue ich mich einfach immer drüber, wenn äh, so ein Blödsinn kommt. Und ansonsten, ach, dieses ganze, dieses ganze Harry-Ron-Ding nervt mich halt mega, weil das halt auch so ausgewalzt wird irgendwie. Ne? Ja. Es nervt einfach nur noch. Aber okay, sie wollen sich nicht miteinander verstehen. Wir haben es verstanden. Jetzt äh, auf zu neuen Ufern und das werden wir dann im nächsten Jahr Ja, das Abschnitt Leben machen. könnte
1: für Harry so viel einfacher sein, wenn er und Ron sich einfach zusammenreißen würde. Ja. Das müsste alles nicht so tragisch sein.
0: Müsste, hätte, könnte, wäre. ne
1: Ja. Aber ich merke schon, das, was dir heute... Äh, denn ich finde, Lieblingszitate, das sollte eine neue Rubrik werden.
0: Ja. Das... Äh, der Arbeitskampf, finde ich witzig.
1: Ja, von Hermine, das doch,
0: das finde ich auch gut.
1: So, Martin, es war mir ein Fest.
0: Es war wieder sehr schön.
1: Mit es war ein Sophia. sehr langes Fest heute.
0: Es war ein sehr langes Fest, aber...
1: <lacht> mit der Vorbesprechung, aber wir haben es geschafft und ich freue mich schon aufs nächste Mal und ich freue mich auch, wenn ihr, liebe ZuhörerInnen, beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Empfehlt uns doch sehr, sehr gerne weiter. Sagt einem oder zwei Freundinnen oder Freunden von euch, hey, ich kenne da einen richtig coolen
0: Podcast.
1: (lacht) Oder dem Harry Potter Fan in eurem Leben. Wir würden uns mega freuen. Und jetzt hören wir uns in der nächsten Woche. Bis dahin bleibt schön gesund, passt gut auf euch auf. Und bis dann. Tschüssi. Tschüss.